0: 18 datos psicológicos aleatorios para empezar la semana. La capacidad de pensar sobre nuestra forma de pensar se considera un rasgo de inteligencia superior. O sea, si nosotros nos cuestionamos, por ejemplo, por qué algo nos molesta o por qué algo nos parece bien o por qué algo nos parece mal, o sea, si no lo cuestionamos, de cuál es la razón de que sintamos eso, porque podemos pensar que algo está mal y ya, ahí lo dejamos. Nunca nos ponemos a analizar por qué nos molesta o por qué nos afecta o por qué nos, por qué nos hace feliz, por ejemplo. Entonces, aquí dice que un rasgo de inteligencia superior es cuestionarse nuestra forma de pensar. No sé si esto funcione, por ejemplo, obviamente nadie nace musculoso y tú pasas, puedes pasar toda tu vida sin saber cómo hacer músculo, pero alguien de repente llega y te dice mira, agarra esta pesa y levántala y practicando, pues, te vas a hacer musculoso, ¿no? Entonces, a lo mejor nunca te habías puesto a pensar en esto. No sé, no sé si funcione muy bien o... O a lo mejor sirve un poco, como un poco de entrenamiento mental, pero pues es bueno que lo practiques. La próxima vez que te pongas feliz, la próxima vez que te pongas triste, la próxima vez que te enojes con alguien. no eh, O sea, cada vez que tengas una emoción, pregúntate por qué la sientes, por qué me molesta, por qué me siento bien. O sea, puedes tener la razón o no. Es una conclusión a la que tú vas a tener que llegar. Probablemente la mayoría de las veces llegas a la conclusión de que estás en lo correcto, pero va a haber una que otra ocasión en que llegues a la conclusión de que no estás en lo correcto y nunca hubiera, uh, nunca ibas a llegar a esa conclusión si no te ponías a pensar ¿Por qué, eh, ¿por qué me molesta esto? ¿O por qué estoy feliz con esto? Entonces, para que lo vayan practicando. Eh, bueno, no se me ocurre ahorita ningún ejemplo... No sé, sea, imaginemos que alguien te dice un defecto tuyo. Y obviamente de primeras te molestas. No sé, sea, te vas de ese lugar, te enojas con esa persona, ya no le hablas, pero ¿qué tal si te pones a reflexionar? No, pues ¿sabes qué? Creo que tiene razón. Y si cambio, a lo mejor es algo del trabajo. Y si cambio, quizás entre los dos, Pudiéramos hacer un trabajo mejor porque trabajamos juntos y él me lo dijo porque pues trabaja conmigo y esto nos beneficia a los dos, no solo a él sino a mí también. Entonces ya te pones a pensar, ya te pones a cuestionar y pues estás ejercitando un rasgo de inteligencia superior porque esto también en teoría te debe ayudar a otras cosas a tener un mejor criterio, como lo que ya hablamos en un podcast anterior, no me acuerdo exactamente qué era, pero describía un poquito la forma, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, pero leímos toda una nota sobre, o sea no me acuerdo cómo se llamaba, pero era cómo como pensar de manera correcta para tener una mejor vida, una vida, no sé, no exitosa, pero sí una, una buena vida en general. Hay una forma correcta de pensar según este. según el artículo que leímos. Entonces, si les interesa, pues por ahí búsquenlo. Pero bueno, solo se supone que los iba a leer rápido, pero solo el primero me pareció bastante interesante. A menudo las personas miran al individuo con el que se sienten más. Con el que tienen más cercanía cuando el grupo en el que están empieza a reír. Tú te empiezas a, re a reír y buscas, como que con la mirada buscas a la persona con la que más confianza tienes. Si provocas una mala primera impresión en alguien, puedes enmendarlo pasando más tiempo con esa persona. Inteligencia emocional. Eh, puede ser, era... No, bueno, no, no era inteligencia emocional, era.
1: Um...
0: Era como era una forma de llamar a alguien con mucha experiencia y que sabía responder ante todas las situaciones de una manera calmada y no sé qué. Era una palabra como. Creo que era una sola palabra que me costaba decirla. Luego lo recuerdas, sí, 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 luego lo recuerdo. Pero sí me acuerdo que era una palabra y me costaba decirla. Eh, pero sí, era, era una palabra sí extraña, pero básicamente describía a una persona que sabía responder a todas las situaciones de una manera correcta. En resumen. Eh, si se te dificulta recordar cosas, cierra los ojos, puede ayudarte con la memoria. Estadísticamente los hombres sienten más atracción por aquellas mujeres que sonríen sin embargo no se puede decir lo mismo de las mujeres frente a los hombres sonrientes por qué era sí pues un hombre es un poco más visual y las mujeres se fijan en otras cosas en ¿eh? cosas más complejas, cosas más de personalidad y no tanto del exterior La psicología inversa funciona principalmente a las personas. Porque a las personas no les gusta que, le, que no les gusta recibir órdenes Pero bueno, esto ya está un poquito Ya la mayoría de las personas sabe lo que es psicología inversa Pero cuando Si llegas a saber de alguien Normalmente tiene que ser alguien muy chico O sea, de menos de 17, 16 años Pero que todavía no tenga muy bien Identificado el concepto de psicología inversa Pues puedes aprovecharte Pero pues, ya si tienes más de 20, probablemente no funcione. Los hombres con una alta carga de estrés tienden a encontrar más atractiva a las mujeres, eh, pues, las mujeres pesadas, o sea, las mujeres
1: <coughs>
0: eh, que caen mal, o sea, que, que son más, no sé, criticonas o más que se quejan de todo o cosas así. Los hombres, con Los hombres con una carga de estrés.
1: Estás estresado y te
0: parecen más atractivas las mujeres pesadas. Qué raro. El juego prolongado y frecuente durante la infancia aumenta la inteligencia y felicidad en la adultez. Pues sí, eh, por la imaginación. Supongo juegos, sobre todo que... Que tengan que ver con la imaginación. Gran parte de nuestra personalidad se define por la forma en que enfrentamos la tristeza y la ansiedad. Gran parte de nuestra personalidad se define por estos dos rasgos. Sobre cómo vemos y cómo enfrentamos la tristeza y la ansiedad. Bueno, aquí habría mil cosas que decir. Así que mejor... Porque luego voy a empezar a hablar y ya no me callo. Si tienes una cita, considera vestir, vestirte de rojo. Ese color te hará más atractivo sexualmente. Claro, un poco. Tampoco creas aquí que tenis rojos, pantalón rojo y camisa roja y ya le, ya le hiciste. Pues no. Pero ayuda, ayuda ayuda un poco. Los cinco aspectos claves de la personalidad. Personalidad son amabilidad, franqueza, creo que por aquí lo puse para simplemente una pequeña descripción. La franqueza, actitud de la persona que expresa lo que piensa o siente con sinceridad y claridad. Y entonces, si eres muy franco o si eres todo lo contrario, te gusta mentir o te gusta siempre bueno, mentir para quedar bien. O sea, no estoy diciendo que esté ni bien ni mal. Simplemente estoy diciendo que es una gran parte de la personalidad. Bien, la franqueza. Extraversión. Vamos a ver qué es eso. Rasgo de la personalidad caracterizado por la tendencia a relacionarse con los demás y mostrar abiertamente los sentimientos. O sea, eso es la extraversión. Por ejemplo, yo soy así, yo, yo soy muy de, de expresar todo lo que me pasa por la cabeza. No importa que esté bien o que esté mal, casi siempre digo todo lo que, lo que me pasa. Y bueno, hay personas que, son, que se limitan o hay personas al contrario, que no expresan para nada. Y repito, no quiere decir que esté bien o que esté mal un concepto u otro, simplemente que es, una, es un rasgo. O sea, quiere decir que tu rasgo se define en base a esto. Entonces, que seas alguien que no demuestra, pues es un rasgo, que no demuestra extraversión, pues es un rasgo importante que te define como persona. Y si en algún punto quisieras cambiar, <coughs> si en algún punto quisieras cambiar un poco tu personalidad, pues puedes ir intercalando entre estas cosas. A lo mejor no eres muy franco, pues bueno, prueba a ser un poco más franco y va, y tu personalidad se va a ir moldeando un poco y vas a cambiar tu forma de ser que, que no tiene nada de malo, es decir para eso es la información, para eso es el conocimiento y tú sabes que, o sea, si ya sabes esto, que hay este tipo de claves de personalidad eh, es una ventaja que tiene sobre alguien que no lo sabe, y si alguien tiene una actitud fea, si tiene una personalidad fea o a lo mejor tú tienes una personalidad fea. Vamos a, a, a hablar de nosotros mismos. Lo sabes, pero no sabes cómo cambiarlo. Bueno, aquí está una pequeña ayuda. ¿sí? No, no creo que sea tan difícil empezar a ser un poco más franco. Si no, eres, eh, si no tienes franqueza o, o lo, lo siguiente que vamos a ver, puedes intentar variarlo. O sea, ponte a investigar más sobre la franqueza y, y prueba... Eh, moviendo tu nivel de franqueza más para arriba, más para abajo y ya te vas acomodando. Eh, Escrupulosidad. Escrupulosidad. Un trastorno psicológico que se caracteriza principalmente por un sentimiento de culpa patológico u obsesión asociada con cuestiones morales o religiosas. Que a menudo se acompaña de una observación moral o religiosa compulsiva. Y es muy angustiante y desadaptativa. ¿Eh? Por un sentimiento de culpa patológica. Pero este no, no parece ser un rasgo. Parece ser más bien pues un trastorno. Dice que es un trastorno. <risa> no dice que sea un, una, una, un rasgo. Pero bueno, supongo que se refiere a qué tan conscientes somos o cuando hacemos algo, si, si nos sentimos mal, si afectamos a otras personas. A lo mejor hay unos que no se sienten para nada mal, de que no, pues ni modo. O no, ni siquiera se ponen a razonar el mal que le hicieron a alguien más y hay otros que al contrario, si sí tienen mucho de esto y por cualquier cosita se sienten muy culposos. Entonces esto también es un rasgo importante de tu personalidad. Y neuroticismo, neuroticismo, vamos a ver qué es esto. Inestabilidad emocional es un rasgo psicológico relativamente estable y que define una parte de la personalidad, el cual conlleva para quien puntúa alto en este rasgo, inestabilidad e inseguridad emocional, tras elevada ansiedad, Continuo, qué eh, estado continuo de preocupación y tensión.
1: Pues eh, a grandes rasgos,
0: un poco, no sé ¿cómo, cómo lo describo, pero bueno, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Inestabilidad e inseguridad emocional, o sea, qué tan seguro eres de ti mismo con lo que dices, puede ser. Si eres muy preocupón o, o no muy preocupón si estás siempre previniendo cosas malas o previniendo cosas buenas algo algo por ahí no quisiera meterme mucho de lleno en esto pero algo por ahí Oh no lo cerré
1: ¿Qué, qué cerré eh... no no creo que
0: no no no, sé, no cerré nada importante cuando te sientes atraído por alguien, tu habla y gestos con, converge, convergerán lentamente para coincidir con esa persona. Tus, con, tus, tu habla y gestos. Y si es una persona que mueve mucho las manos, pues probablemente poco a poco vayas a empezar a mover las manos. Tu habla, si hablas rápido, si hablas lento, pues eh, cuando te sientas. Te sientes atraído por alguien, poco a poco te vas. <ríe> o sea, te vas equilibrando con esa persona. En promedio, el número de miradas para enviar una señal durante un coqueteo es de tres. Y una, pues, como que ah, se nota. Dos. Como que les creo que le llamé la atención. Ya la tercera es. Eh, es que ya entre los dos, pues hay, hay un coqueteo. Creo que esto es cierto, esto es completamente cierto. Entonces, si están en un bar, en un antro, en una fiesta, y ya no los voltea a ver más de tres veces, o evita la mirada completamente, porque a lo mejor no es solo la cruza de, de miradas. Si te la sostiene un segundo, como que... Y se voltea es. Pero si te ve y luego, luego intentas sacar la mirada, es como que... Está viendo que tú la estás viendo y quiere evitarlo o quiere estar atenta de que no te le acerques o cosas así. Entonces hay que distinguir es, entre ese, esos dos tipos de miradas. Y ya está, primer tema.
1: Ah, este está un poco largo. Quería poner uno
0: largo y uno corto, yo creo. Pero bueno, no importa. No me traje agua. ¿Por qué dormimos? Los procesos biológicos asociados a este fenómeno. La actividad cerebral durante un coma es de un 40% en comparación al estado base basal de vigilia. Mientras que en los momentos más profundos del, de todo el sueño aún se mantiene una actividad del 60% cuando estamos más dormidos, aún así hay un 60%. Pero cuando estamos en coma, solo hay un 40%. Yo creo que por eso, normalmente alguien que está en coma, pues no siente nada. A lo mejor físicamente hablo, ¿no? Porque sí, sí que se sabe que escuchan todo lo que, lo que pasa a su alrededor. Eh, si los seres vivos duermen, es porque es necesario. Así de simple. Desarrollamos un poco la idea de si el descanso fuera una adaptación anecdótica en el reino animal, deberían cumplirse las siguientes postulaciones. O sea, nada más... Bueno, primero las leo. Debería existir especies que no duermen de ningún modo. Creo que no hay. Deberían existir animales dentro de una misma especie que no necesiten descansar tras permanecer un largo periodo de tiempo despiertos. Esto es para... Eh, para ver si en algún momento, o sea, qué tan necesario es, es dormir, pero si, si estamos viendo que, que realmente no hay ninguna especie que duerma, ni dentro de la misma especie, ni dentro de la misma, ¿cómo? Bueno, sí, dentro de la misma especie. Eh, bueno, aquí no entendí muy bien, pero creo que se dio a entender, ¿no? Simplemente está tratando de de dar una razón de, de, que, de, de si es necesario dormir. Aquí lo dice, si, eres, si los seres vivos duermen es porque es necesario. Aquí está tratando de ver si hay especies que no duermen. Eh, yo creo que todo se resume en eso, si hay especies que no duermen. Deberían existir animales que no sufren ninguna consecuencia Seria por no dormir, o sea, todos duermen, pero ¿qué pasa si yo obligo a un animal a no dormir? Pues parece que, bueno, el 100% de los casos ese animal muere, entonces sí, es completamente necesario dormir. Ninguna de estas reglas se cumple, si bien hay seres vivos que están constantemente en vuelo o nadando, en vuelo o nado, Cabe destacar que muchos de ellos consiguen mediante un sueño unihemisférico. Esto es muy interesante. Es decir, gracias a un descanso cerebral de ondas lentas que solo ocurre en la mitad del cerebro, permanece abierto el ojo opuesto al hemisferio despierto. O sea, hay animales que duermen la mitad de su cerebro mientras con el otro están nadando o volando. Y lo ya que descansa esta parte, ahora duermen con el otro hemisferio y ahora descansan la otra parte. Y bueno, aquí dice como dato. Aquí dice permanece abierto el ojo del hemisferio despierto. Eh, el ojo opuesto. Ay, yo estaba, yo acabo de leer opuesto, ¿no? Pero. ¿sí? ¿Por qué el opuesto? Porque o sea, tenemos dos hemisferios, pero se sabe que, por ejemplo, este hemisferio tiene cables que van hacia mi, hacia mi ojo, hacia mi hemisferio derecho. ...tiene cables que van hacia mi ojo izquierdo... ...y viceversa... ...mi hemisferio... ...bueno, mi otro hemisferio... ...tiene cables que van hacia el lado contrario... ...y estamos como que cruzados... ...con nuestros ojos... ...creo que la mayoría de los animales son así... ...entonces por eso... ...como dato, ¿verdad? Por otro lado... ...algunas especies de aves... ...sí que descansan ambos hemisferios a la vez... ...pero en periodos de 5 segundos... Mientras se encuentran en la fase de planeo, es decir, están agitando sus alas, luego dejan de agitarlas y van con el puro vuelo y se duermen 5 segundos. Y la otra vez, aletean 5 segundos y se duermen 5 segundos, a ah, como yo entendí. Eh, es interesante, no sabía. Las jirafas, muchos, las jirafas, muchos peces y otros animales también descansan de pie o en movimiento durante periodos excepcionalmente cortos. Con estos datos, nos queda clara una idea. Todos los animales, animales neurológicamente complejos dormimos, sea de una forma u otra. Con base en esta cuestión, solo queda pensar que el aprovechamiento del sueño para consolidar la información recibida es un efecto derivado de la fase del sueño, pero no el motivo principal por el que dormimos. O sea, se ha estudiado muchísimo de que principalmente los humanos duermen para asimilar bien, digamos, tú juntas toda la información del día y ahora sí como que la vas acomodando. ¿Qué, qué necesitas y qué no? Pero dice que no es la razón. O sea, no es la razón por la que durmamos porque hay especies que no hacen esto. Simplemente el ser humano aprovecha esta, este sueño para hacer... Cosas de humanos. En resumen. E, y bueno, así pues, nos atrevemos a concluir que dormimos por un mero mecanismo de selección biológica. Si un ser vivo no duerme, muere. No se reproduce y la especie se extingue. Es decir, que ha habido animales que no necesitan dormir, pero que ya se extinguieron. Porque bueno, parece ser que cualquier ser vivo complejo necesita dormir para estar vivo. Entonces, no hay animales que no, o sea, si, si pudiera, si existieron, o no quiere decir que no exista animales que no duerman, sí si existen pero se mueren rápidamente, animales o, o nuevas especies. Y ya por último, algo que me pareció bastante interesante, la, una forma diferente de ver el dormir, lo voy a leer primero. En resumen, dormimos porque descansar retrasa la, senza, la sen, retrasa la senesencia y nos permite recuperarnos del daño metabólico que genera el propio funcionamiento de las células. O sea, yo, yo más bien lo vería como que, imagínense, las especies viven tres o cuatro días. Los humanos vivimos tres o cuatro días. Eso es lo que deberíamos Vivir tres o cuatro días, pero gracias a que dormimos, retrasamos a la muerte. No sé, no sé, no sé si me, o sea, este enunciado está muy interesante, o sea, dormir retrasa la muerte. Deberíamos de vivir tres días, pero gracias a que dormimos, el, el sueño es tan, o, o dormir es tan increíble que retrasa, retrasa la muerte 80 años. Cien años. Y es una forma de retrasar la muerte inmensamente. Es una forma de verlo. Porque claro, si no duermes durante tres o cuatro días o una semana, te mueres. Entonces verlo del lado contrario, dormir, retrasa la muerte de una semana a cien años. Esto lo voy a publicar en mi Facebook.
1: Definitivamente.
0: Bueno, ya está. Siguiente tema. Apagó el clima y en 10 segundos se calienta el cuarto tú. Estados Unidos diseña un imán poderoso, más poderoso que el campo magnético de la Tierra. Eh, es una alternativa mucho más sustentable para la generación de energía que el uso de combustibles. ¿Por qué es tan importante? Bueno, no, no supraye nada. Uf, pero esto es, esto podría ser el futuro, ¿eh? Toda, toda la forma de crear energía eléctrica siempre es con imanes. Siempre. Es un imán que choca con otro imán o que gira alrededor de otro imán. Entonces, ¿cómo giras esto? Ya depende. Puedes con una cascada que cae y haga girar una turbina y un imán gira. Ok, eso te produce cierta cantidad de energía, pero todo en base a imanes. ¿Por qué se usa la energía... Eh, nuclear las plantas nucleares porque con, un, con muy poca energía nuclear con muy poca cantidad puedes quemar cierta cantidad de materiales y hacer girar más rápido y producir más energía con la nuclear o sea una nuclear produce más, más giros 10 veces más giros o, o, o 50 veces más giros en menor tiempo que una cascada por ejemplo, entonces entonces la forma en que se produce energía siempre es en base a hacer girar imanes. Entonces, ¿qué pasa si creas mejores imanes? Ahora con esa misma cascada, con esa misma cantidad de giros, como el imán es más potente, ahora produces igual 100 veces más energía con cada giro. Y no necesitas tanto poder y no necesitas energía nuclear, por ejemplo. Entonces, esto podría ser el futuro, ¿eh? Como esto se llega a. a. a poner a. ¿cómo se dice? a, a, a ser mucho mejor. Podría llegar a un punto en, en el planeta en el que en un solo lugar se produzca de manera limpia, porque esto es súper esto es limpio. O sea, si con una sola cascada. No necesitas eh, crear humo, no necesitas eh, quemar combustible, quemar eh, energía nuclear para, para hacer girar los imanes, porque ya son muy potentes y con cualquier corriente de agua puedes hacer que giren. Entonces, energía limpia, entonces podría llegar a un futuro en el que en un solo lugar del planeta se produzca toda la energía del planeta. Yo creo que vamos a llegar a un punto de, de en eso. Y este es el primer paso. Así que interesante. Eh, me falta poquito ya. Esto es una recomendación. Sí, ya, ya falta poquito. Aquí ya van varias veces que tocamos el tema de cómo el ser humano pasó de ser, un, de ser mono a ser inteligente. Entonces no es bajo una sola circunstancia, sino varias circunstancias... Creo que aquí expliqué una vez que fue gracias a que empezamos a comer alimentos más, eh, más suaves, nuestras mandíbulas se empezaron a hacer más chicas, teníamos un músculo hasta acá arriba, teníamos músculos en la cabeza para morder más fuerte, o sea, un músculo de aquí hasta acá, todo esto. Entonces, ese músculo, claro, apachurraba nuestra cabeza y no hacía que el cerebro pudiera crecer. Entonces, gracias a que no necesitábamos ya tanta fuerza porque comíamos... Cosas más suaves, ese músculo se fue haciendo más chiquito hasta quedar simplemente aquí. Y eso abrió un poco más nuestra cabeza y, y que nuestro cerebro creciera. Esa fue una, una causa de, de cientos de causas que hay. Otra causa, al parecer, fue que nos quedamos sin pelo. Poco a poco nos fuimos quedando sin pelo. Bueno, aquí explica un poco de que nos fuimos quedando sin pelos para evitar garrapatas. Y sin pelos y erguidos, empezamos a andar erguidos por proteger a nuestros hijos. Gracias a que nos queríamos quitar las garrapatas hasta cientos de años de evolución. Nos fuimos quitando pelo. No, no sé muy bien cómo, pero evolutivamente hablando, tras cientos y, cientos y cientos y cientos y cientos y miles de años de evolución, nos fuimos, íbamos teniendo menos y menos pelo. Entonces, al no tener pelos Nuestras crías no podían agarrarse de los pelos como se agarran los simios, no podían colgarse entonces nosotros los teníamos que agarrar y al tenernos que agarrar pues era más cansado estar erguidos y los sujetábamos con nuestros brazos, era más fácil estar completamente parados como se muestra en esta imagen, empezamos a andar más erguidos mientras otros simios que, no te que sí tenían pelos andaban Andaban, pues, como siempre, erguidos. Entonces, los que... Digo, en cuatro patas. Entonces, somos la evolución de esos primeros primates que caminaban erguidos para sostener a, a sus crías. Además de eso... Te, eh, además nos permitió ahorrar energía al desplazarnos Por esa razón un chimpancé apenas puede caminar dos o tres kilómetros al día Porque ocup al ocupar más músculos, hace, al estar en cuatro patas, pues ocupas más energía Pero al estar en dos patas, ocupas muchos menos músculos Liberar las manos gracias a la hiperestación, es decir, al estar en dos patas Junto al aumento del tamaño del cerebro, o sea, dos cosas que coincidieron, también nos fa facilitó la fabricación de herramientas, no sé, palos para andar o, o lo que sea. Pero bueno, otra razón más, apúntenlo ahí a la lista de las cosas que hemos explicado. Una de las cientos una, una ciento razones, una más de las cientos de razones por las que somos inteligentes. Hace unas semanas o meses platiqué de que platiqué sobre que se habían puesto células humanas en monos. Bueno, el científico español Juan Carlos Ispizúa, ¿cuánto llevamos? Llevamos 35 minutos. Ya lo había anunciado en 2017, tras conseguir un éxito parcial en la creación de embriones quiméricos. De cerdos o vacas y humanos dos años después de haberlo logrado con embriones quiméricos de ratones y humanos. O sea, cuidado que aquí a, así empiezan todas las películas futuristas de humanos combinados con animales. Lo, lo habitual hasta ahora era que descubier, eh, destruir esos embriones a los 14 días, o sea, cuando apenas son embriones, destruirlos por el miedo excepto en Japón, que permiten ir más allá e incluso contemplar la posibilidad que hasta ahora nadie ha realizado, de implantar el embrión quimérico, porque creo que hasta ahora era un embrión de laboratorio, en el, en el vientre de un animal y dejarlo que nazca. Ojo, ojo con el planeta de los simios, eh. ojo, que no es ninguna tontería. Pero bueno, yo creo que podríamos matarlo antes de que se reproduzca perfectamente. Somos humanos. Otra cosa no, pero matar especies se nos da bastante bien. El objetivo inmediato del experimento, según ha declarado el propio eh, científico, era estudiar la comunicación celular durante el desarrollo embrionario y abrir así camino a posibles aplicaciones en medicina regenerativa y en la creación de nuevos modelos animales con los que ensayar medicamentos. O sea, crear animales para ensayarlo, ensayar con él medicamentos. Y, por ejemplo, pues hay algunas especies que se regeneran partes de su cuerpo. Entonces, combinar partes humanas con, con esa regeneración y hacer que crezcan pues brazos y piernas, claro, en un futuro bastante lejano. No se está modificando genéticamente una especie ni la humana ni la de los monos, sino solo a unos pocos embriones que además en caso de que alguna vez se gestaran y nacieran, difícilmente podrían cruzarse con los de su especie. Bueno, o sea, bueno, es, tiene razón, o sea, porque su ADN estaría demasiado diferente como que, como para que, o sea, yo creo que se podrían cruzar, pero lo que naciera de eso... Probablemente tuviera, no sé, problemas respiratorios, problemas digestivos, o sea, todo tipo de problemas, porque hay una es combinación de genes ahí bastante extraña, y probablemente, pues, no viva mucho tiempo, pero, pues bueno, hay una, una en un millón de que nazca bien y nazca mejor, y ahí es cuando empiezan los problemas para nosotros, ¿verdad? Como, como especie. Rompiendo la línea natural y moral que supuestamente separa al ser humano de otro animal. Claro, aquí ya hablamos de los límites morales. O sea, hacer experimentos en un animal que es animal, a lo mejor es 95% cerdo y un 5% humano. Moralmente, ¿qué tal si no es un 5? ¿Qué tal si es un 10? ¿Qué tal si no es un 10? ¿Qué tal si es un 50% humano y un 50% cerdo? ¿Moralmente estaría bien? Y si sí estaría bien, pues, ¿por qué no lo hacemos con humanos y ya? ¿Por qué no experimentamos y maltratamos humanos que ya se ha hecho para probar medicinas, probar esto, probar esto otro? ¿Cuál sería la diferencia? Si yo, por ejemplo, no soy humano y soy inteligente, yo diría, ¿y cuál es el problema? Los animales también sufren, las vacas también sufren, los cerdos también sufren y los, los maltratan. Los tienen toda su vida, desde que nacen hasta que mueren, en una celda de uno por uno y no los dejan moverse. Experimentan con ellos. Si yo soy un ser inteligente, yo digo: ¿cuál es la diferencia entre un humano y un cerdo? Allá aquí, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un 90% cerdo y un 10% humano? O sea, es que. Por eso dice límites morales, es que ya, ya creo que se valdría todo. una vez cruzo, Por eso dice un límite, una vez cruzando este límite, a lo mejor ahorita no pensamos así, de que no, no, es que si es tantito humano, pues bueno, que no sé qué, pero cuando la gente se acostumbre a que sea un 10% humano y un 90% animal, o sea, un animal que no sea humano, pues en un futuro, pues que sea un 20%, pues ya les va a parecer normal. Entonces, ya después de 10 años que ese 20 les parezca normal, pues un 40 les va a parecer también normal. A lo mejor ahorita un 40 sería como que, oh, no, no puede ser, no, no, jamás, jamás. Pero la, el humano se va acostumbrando. Ah, pues un 40 no pasa nada. Y si un 40 no pasa nada, pues un 70 no pasa nada. Y si un 70 no pasa nada, un 95% humano y un 5% cerdo, pues no va a pasar nada tampoco. Si ¿Sí me explico, una vez cruzando el límite, pues ya el límite desaparece. Rompiendo la línea natural y moral que supuestamente separa al ser humano de otros animales. Tenemos desde hace años animales que incorporan genes de otras especies, incluidos genes humanos. Algunos son muy beneficiosos, por ejemplo las vacas transgénicas. Que producen insulina humana para los diabéticos. Un mono con un cerebro construido por un alto porcentaje de neuronas humanas. No tendría por qué tener una inteligencia o una autoconciencia comparable al de los humanos. En teoría.
1: Y bueno, ya está. Ahí que
0: cada quien... Deje volar su imaginación Bueno, mis dos recomendaciones De esta semana por si no lo han visto Polizón Creo que todavía está en Netflix Espero Pero bueno, la recomiendo bastante Un drama sobre una estación espacial Que tiene una misión De hecho las dos películas que voy a De hecho vi esta y me acordé de esta Que no la, no la recomendé creo Pero bueno eh, no voy a contar mucho, solo es una recomendación Suspenso, un poquito de drama Las escenas finales están muy bien hechas Las escenas finales es una delicia visual Que no tiene nada que ver con el drama principal Pero está muy bueno eh... Sin más explicación, pues es una recomendación mía si no tienen nada que ver, pues qué mejor algo recomendado. Ya saben, polison Y la última, Oxígeno. Es de una persona que se despierta en una cámara. Eh, una cámara que le mide todos los signos, bla, 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 la sangre, la alimenta. Y hay como una especie de computadora enfrente de ella. Ella no se puede mover, está acostada. Y casi toda la película es, es es así como ven, o sea... Los planos de ella simplemente adentro de la cápsula. Nunca se ve el exterior. O tal vez sí, no les quiero contarla el final. Pero está muy buena. Si se fijan, toda la película... Esta, esta foto no sé qué tiene que ver. Pero toda la película es... Si acaso uno que otro recuerdo, pero duran un minuto. Pero toda la película es viéndolo a ella acostada. Viéndola a ella acostada. Está muy entretenida... Deja volar mucho tu imaginación De la mitad para arriba de la película Entonces la recomiendo Mucho O sea no es una obra de arte pero la recomiendo Como digo si no tiene nada que ver Que mejor que algo recomendado Y hasta aquí El día de hoy Muchísimas gracias A los que estén viendo esto O a los que vieron en directo No sé si tengan algo que comentar Algo que escribir Si hay alguien por ahí antes de finalizar esto si no pues nos vemos en otro capítulo muchas gracias a los que escuchen esto por eh, por podcast y hasta la próxima